0: Bienvenidos a Noticias con tu ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Elena Yepes es la Chief People Officer en Zubi Group. Ha pasado por diferentes empresas, algunas muy grandes, pero dice que en Zubi se siente como en casa. Es una apasionada de las personas, de esforzarse por ponerlas de verdad en el centro de sus decisiones. Además, le ha tocado la suerte de trabajar en una empresa en la que el propósito no es una frase colgada en una pared, sino una realidad que se vive a diario. Hablaremos con Elena del efecto que tiene trabajar en una empresa con unos valores de los que casi no hace falta hablar, porque todos los ven en cada esquinita de la organización. Así que, con todos vosotros, Elena Yepes de Zubi Group. Hola Elena, bienvenida.
1: Hola Rafa, muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí, gracias a ti. Mira, para quien nos conozca, háblanos un poco de Zubi Group, que, bueno, creo que vuestra historia es súper inspiradora y vale la, gente, vale la pena que la gente os, os tenga un poco localizados. Cuéntanos.
1: Perfecto, mira, pues eh, Zubi es un grupo de empresas que comparten un, un propósito firme, ¿no? que es el de resolver retos para, para un futuro mejor. Y lo hacemos poniendo el foco en, en cinco áreas, que son el desarrollo de entornos urbanos sostenibles, eh, nos dedicamos también al mundo de la educación, por supuesto al mundo del emprendimiento, inversión y también consultoría. Como verás, tocamos todos los paros, no nos dejamos absolutamente ninguno. En este momento, en todo el grupo, somos unas eh, 150 personas aproximadamente y es eh, un grupo de empresas que fundó en su día Iker Marcaide. Iker. Eh, que es uno de esos eh, empresarios o emprendedores de éxito. Yo creo que poco conocido porque Iker siempre se ha molestado en tener un, un perfil bastante bajo. Pero si quieres te cuento un poquito de la historia de Zubi porque tiene su, su cosa. Eh, Iker se fue a estudiar un máster al MIT a, a Boston y allí, bueno, se pues surgió una idea que no se podía quitar de la cabeza y tuvo que ponerse a, a, a llevarla a cabo, a emprender. Eh, esta idea era Flywire. Y bueno, pues al final fue una idea de, de éxito, eh, estuvo unos cuantos años en, en Boston trabajando allí hasta que incluso llegó eh, a día de hoy Flywire, es una de las empresas que, que cotiza en el, en el Nasdaq. Y bueno, una vez que ya puso el proyecto en marcha volvió a Valencia, eh, de donde es originario, que se llama Iker Marcadi. y todo el mundo piensa que es vasco, que, es, que eres valenciano, y volvió con su mujer a, a Valencia. Y ahí tuvieron el primer hijo y en ese momento, bueno, pues es cuando Iker se empieza a plantear verdaderamente, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedo liar ahora para crear un futuro mejor para mi hijo? ¿No? Y también se dio cuenta que realmente lo que hay que tener es una mirada más amplia. Eh, y no pensar, oye, ¿qué puedo hacer para que a mi hijo le vaya bien o que tenga un futuro mejor? Es que puedo hacer para que el entorno sea mejor porque eso impactará directamente y con, y con mucha más fuerza en la vida de, de, de tu hijo, ¿no? Y ahí fue cuando empezó, bueno, pues la idea del colegio, ¿no? Realmente todo el grupo Zuby empezó por el colegio Montessori, Imagine Montessori. El primer colegio era un colegio pequeñito en el centro de Valencia, eh, y fue, fue muy bien también que al segundo año pues ya pensaron en, en expandir y bueno, pues, preguntaron a los papás, pues lo típico, oye, si pudieras escoger un lugar para poner el cole, ¿dónde lo pondrías, no? Pues la gente obvio, oye, pues al lado de mi casa o al lado de mi trabajo, ¿no? Y ahí te das cuenta que realmente la gente se monta la vida alrededor de donde vive o donde trabaja, pero que nuestras ciudades actualmente no, no están organizadas de esta manera, no favorecen ese equilibrio familiar, ¿no? Y de ahí, cuando pues eh, surge la idea ya no solo de buscar una ubicación para el cole, sino, oye, ya que buscamos ubicación para el cole, vamos a, a buscar una ubicación para un proyecto mucho más ambicioso, que es construir todo un barrio. Y ahí surge, eh, pues en paralelo, la segunda ubicación del Colegio Imagine Montessori, que está en Paterna, y la compra de esos suelos, donde en un futuro ya bastante cercano, gracias a Dios, pues se va a construir el, el barrio de, de la Pinada. ¿no? Es un barrio que, que, que está... Eh, diseñado o está pensado con el objetivo de bueno, rediseñar las ciudades, ¿no? hacerlas más asequibles, eh, incluso que los propios vecinos puedan co-crear su barrio. ¿no? Y esto es algo bastante chulo que yo personalmente no conocía, pero que es una iniciativa en la que, bueno, pues desde que se compraron los suelos estamos trabajando y son los propios vecinos eh, los que ya están eh, pues eso, eh, pensando e ideando cómo quieren que sea ese barrio. Y, y ya cuando teníamos eh, los suelos de barro y lapidada y teníamos eh, el cole, eh, pues empezaron a surgir más proyectos. Por ejemplo, de la construcción del cole surgió el eh, Cocircular, que es una de, de las más veteranas, claro, eh, que es una empresa que se dedica a gestionar de manera circular los residuos procedentes de cuando de procesos de construcción, ¿no? Que además es algo muy contaminante y que tiene muchísimo muchísimo impacto medioambiental. Eso era. Eh, pues creo que 2019, eh, ya en 2020 surgió pues toda la pata de inversión, 2020 llega el COVID, eh, nos damos cuenta que hay muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, pymes, que lo estaban pasando bastante mal y empezamos a ayudarles a, a invertir eh, en ellas a, hasta tal punto que a día de hoy, que ya estamos en 2023, pues tres años después, es eh, ya el primer fondo regulado pan-europeo de Venture Debt para empresas de impacto. ¿no? Y así en 2021 y 2022 pues hemos ido creando más y más proyectos, pero que todos tienen en común ese objetivo, no ese poco de impacto positivo social o medioambiental. Yo creo que es una historia como muy curiosa, una historia de un emprendedor de éxito, que no es la típica que solemos escuchar, sobre todo de gente eh, jovencita relacionada con el mundo de la tecnología de Estados Unidos, de Silicon Valley, y que, y que merece mucho la pena conocer.
0: Oye, Elena, entiendo que ese protagonismo de Iker también se refleja en la cultura. Cuéntanos un poquito cómo es vuestra cultura.
1: Sí, a mí, además que se reflejara en la cultura, a mí me gustaría que se reflejara algo de Iker en mí, ¿no? Porque Iker es, eh, es un tío absolutamente visionario, eh, una de las mentes más preclaras, brillantes eh, que yo he conocido. Eh, y, y, pero aparte de esto, que es obvio cuando eres emprendedor y logras montar un proyecto como Flywire y ahora eh, Zuby Group, eh, es obvio que es así, no hace falta que lo diga yo, pero es que aparte hay mucho de la cultura de o, o de la forma de ser baker en la cultura de Zuby. Lo primero yo te diría, esa parte de visión, de valores, de acción, de impacto, eh, que no solo se vive en el día a día en la cultura, sino que creo que cada una de las personas que nos incorporamos tenemos un pequeño resorte de motivación eso es lo que nos hace pasar a la acción, ¿no? Y eso se respira mucho en Zubi. En Zubi, cualquier iniciativa grande, pequeña, los grandes proyectos que lanzamos, pero también las pequeñas iniciativas internas, eh, todo pasa por el también del impacto, ¿no? Todo es, oye, ¿qué impacto voy a conseguir con esto? ¿Cómo puedo reducir impacto medioambiental? ¿Cómo puedo? Y, y eso es algo que parece que no te das cuenta porque lo tienes ya en el día a día, pero cuando lo miras desde fuera, te dices, ostras, es que no hacemos nada que no tenga el impacto medido y que no esté... Eh, pasado, como te digo, por este también. Pero bueno, aparte de esto, que es obvio, cuando trabajas en este tipo de empresas, eh, hay, hay algo que tiene Iker que se aleja, como te digo, mucho de este típico estereotipo de, de emprendedor de éxito, que es que es una persona como muy... Bueno, como muy no, es una persona muy humilde, muy cercana, muy accesible. Eh, yo, por ejemplo, eh, te puedo decir, Iker es el primer eh, presidente fundador eh, con el que trabajo que incluso organice ejercicios de feedback para él. O sea, no solo, todos decimos que nos gusta recibir feedback, con la boca más grande o más pequeña, ¿no? Pero a todos nos encanta recibir feedback. Pero eh, Iker es una persona que no solo le gusta, sino que se molesta por, oye, vamos a hacerlo, pero que de verdad, que yo quiero que todo el mundo en la organización pueda decirme lo que piensa, no solo de la compañía, sino también de cómo lo hago yo como, como gestor de la compañía. A mí eso me parece un ejercicio de liderazgo brutal. De cuando hablamos de liderazgo basado en el ejemplo, esta es una de esas cosas y creo precisamente que esa cercanía, esa accesibilidad eh, es muy de ITER y, por supuesto, también muy de Zubi.
0: Me encanta, de las cosas que conozco ¿eh? de Zubi, me encanta el ritual del onboarding del Bosque de Talento. Venga, cuéntanoslo para los que nos estén escuchando.
1: Sí, pues mira, intenta, en Zubi intentamos, o sea, es imposible ser súper... Eh, coherente con todo, súper intachable, ¿sabes? Es, es, es complicadísimo, pero sí que es cierto que nosotros lo intentamos cada día, ¿no? Y cuando decimos que nos preocupamos por crear un impacto positivo, y nos preocupamos por medio ambiente y sostenibilidad, lo, lo pensamos incluso en este tipo de procesos, ¿no? Desde el proceso de selección hasta el proceso de onboarding. Como tú bien dices, eh, dentro de nuestro proceso de onboarding hay un rito muy chulo, que es el bosque de, del talento, justamente en esos terrenos que te comentaba antes, donde se va a empezar a construir el barrio de la Pinada, eh, hemos aprovechado para construir este, este bosque. Cada persona que se incorpora en la, en la organización, pues durante su proceso de onboarding, va a esa zona, paterna y planta allí su árbol. ¿vale? Obviamente, eh, es un árbol que es una especie local. Eh, se respetan los tiempos de plantación, o sea, está todo pensado, nada se hace a lo loco, pero es una experiencia muy chula que tiene mucho impacto a nivel personal y, y muy poco impacto a nivel económico, ¿no? Que muchas veces eh, la gente de People de Recursos Humanos nos volvemos locos haciendo unos procesos de onboarding, unos eventos y una serie de cosas eh, cuando piensas que a lo mejor lo más sencillo, lo que más impacto tiene en la vida de una persona son estos pequeños ritos, estos pequeños eh, ejercicios que no requieren grandes logísticas ni grandes presupuestos, ¿no? Y además en el proceso de onboarding, aparte de que somos muy respetuosos con los árboles que plantamos en nuestro bosque eh, y con los eh, periodos de plantación, pues tampoco entregamos, eh, por ejemplo, eh, libretas o cuadernos o cualquier tipo de material de papelería. ¿no? Siempre fomentamos pues, eh, que se utilicen las tecnologías que son más limpias. Y bueno, creo recordar que sí que, eh, sí que hay una tarjetita que, que entregamos en el Welcome Park, eh, pero es de papel, papel plantable, con lo cual... Te digo que intentamos que hasta el último detalle, pues sea un poco coherente con la visión que tenemos de impacto eh, social y medioambiental.
0: Además, creo que Iker te acompaña, ¿no? O ¿Hay algo, algo de presencia de Iker sí. en este bosque? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, el día que, que estás invitado o invitada a plantar tu arbolito en el Bosque del Talento, pues se organiza una jornada entera, ¿no? Eh, te desplazas, evidentemente si estás en Valencia pues estás muy cerquita, pero nosotros ya tenemos talento repartido por, por toda España y bueno, te desplazas allí a Paterna y lo primero que haces es un paseo eh, con Iker por el barrio de la Pinada. Entonces... Él te cuenta un poco pues esta misma historia de cómo empezó toda esta aventura que os he contado yo al principio de la conversación, pues te la cuenta el de primera mano. Obviamente eh, la gente se queda súper inspirada, ¿no? Eh, eh, que te lo cuente el de primera mano y que te cuente eh, cómo pensaba, cómo lo sentía, cómo realmente él desde el principio quiso crear un futuro mejor para su familia y luego extenderlo para el resto de su entorno, es algo súper inspirador. Y luego, por supuesto, eh, Iker coge pico pala, se pone también a ayudar a los compañeros a plantar sus árboles y, por supuesto, luego hay un picoteo y unas sesiones ahí un poco ya más eh, formales o más corporativas. Eh, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Porque en pocas compañías, eso que te comentaba de la accesibilidad, pues en tu primer día de no siempre es el primer día, pero en tus primeros días o en tus primeras semanas de incorporación pues puedes tener un acceso tan directo al presidente ejecutivo, al founder de tu compañía y que te cuente de primera mano cómo se le ocurrió hacer toda esa aventura que estáis viviendo. ¿no? Es, es una pasada y realmente es una de esas experiencias que la gente cuando vuelve de, de Valencia dice, ostras, qué chulo, he dado un paseo y además, nosotros también le damos un poquito de hype, ¿no? de decimos, oye, vas a ir a Valencia, llévate las botas de montaña, <risa> que un poco de de hype allí y luego, claro, la gente pues ve ahí que les cuenta la historia, es una pasada, es una cosa muy muy chula. De hecho yo, pues tengo la fortuna de que lo viví cuando me incorporé, pero luego lo he, he podido vivirlo como varias veces más con compañeros que se van incorporando y yo, yo me lo paso como una enana exactamente igual la quinta vez que lo he hecho que la primera, ¿no? Es una pasada.
0: Oye, también es muy interesante lo del libro de supervivencia, ¿no? Eh, que sí. es una cosa muy vuestra también.
1: Eh, a ver, para nosotros es supervivencia porque eh, Zubi es, un, es, como te decía, es un grupo de empresas. ¿no? Eh, es un mundo muy divertido, muy loco, en el que la foto te cambia de hoy para mañana. Al final, creamos una de las grandes patas de Zubi es crear startups, eh, pero es un mundo complejo de aterrizar. Entonces, cuando tú llegas allí y ves que realmente es un, como digo yo, es una empresa de empresas o es un equipo de equipo, pues evidentemente o hacemos por facilitar un poco esa supervivencia de los primeros días o realmente se hace, se hace muy caótica, ¿no? Pero aparte, eh, este manual, guía, libro de supervivencia, handbook o como lo quieras llamar, y yo sé que hay otras empresas que lo tienen, aparte de tener esta finalidad un poco de, de apoyo, de guía espiritual para los primeros días, eh, aparte también nos sirve para la gente que, bueno, pues que está empezando a bichear, que es esto de Zubi group que le estamos empezando a interesar pues, para que pueda conocernos un poquito mejor. De hecho, coincide que no sé si es mañana, pasado. Bueno, en estos días el equipo de tecnología y de marketing ya están subiendo esa versión a nuestra página web, con lo cual ya será pública para todo el mundo. Y, y esa, eh, esa actividad de, que todos hacemos de investigar empresas y a ver dónde me voy a meter, pues ya será mucho más fácil para todos. Eh, pero además de, estos, de estas dos utilidades, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que esta clase de, de manuales, de guías o de libros, como los queramos llamar, tiene una utilidad mucho más importante, ¿no? Y es que poner las cosas por escrito hace que adquieras un compromiso mucho más real con ellas, ¿no? Eh, al final, poner las cosas blanco sobre negro, publicarlo en tu intranet, publicarlo en tu web corporativa, en newsletter, en lo que te dé la gana, eh, está haciendo que adquieras un compromiso de cumplirlo o al final te van a sacar los colores, ¿no? Que tú realmente estás esforzando por decirle al mundo, oye, nosotros somos así, esto es como trabajamos, así es como cuidamos a nuestra gente. Eh, pues para los empleados es, por decirlo de alguna manera, eh, un manual en el que saben o pueden encontrar lo que pueden esperar de la organización, pero la, para la empresa es un recordatorio perpetuo y público para seguir cumpliendo ese compromiso que tiene con las personas que se incorporan a la organización, ¿no? Entonces, más allá de que sea algo súper útil para esos primeros días o para conocernos, para mí personalmente, que ya estoy en la organización, es como, oye, yo he dicho que iba a ser así. Este es mi manifiesto de cómo yo voy a tratar a la gente o de lo que yo voy a intentar hacer, ¿no? Y ese recordatorio está genial que lo tengas ahí vivo y que, por supuesto, cuantos más sitios lo tengas publicado y sea más accesible, pues más vivo lo tienes en la mente y más cosas harás por cumplir, ¿no?
0: Yo creo que una de las cosas que más llama la atención, que seguramente más llama la atención cuando se entra en Zubi, es todo lo relacionado con la conciliación, ¿no?
1: Sí. Eh, esto es un poco más de, pues por seguir hablando de, del tema de la, de la coherencia que ya hemos comentado. Al final, nuestro objetivo final es conseguir un futuro mejor. ¿no? Y para conseguir un futuro mejor, esto pasa sí o sí por crear un presente mejor. Y nosotros por donde hemos empezado, oye, pues por crear un presente mejor precisamente para nuestros equipos, nuestras personas. Y ahí eh, pieza clave hoy día la, la conciliación. ¿no? Eh, creo que es una política eh, ambiciosa, puede ser que ambiciosa y, y yo personalmente muy orgullosa, de lo que más orgullosa estoy de, de mi etapa en Zubi, porque fui ambiciosa, eh, lo, lo plasmé. Y más orgullosa aún de que tanto Iker, nuestro presidente, como Carlos, nuestro CEO, pues no me cambiara ni una coma. Eh, no sé, cuando normalmente vas con este tipo de iniciativas muy relacionadas con personas que llevan además asociado un coste, a lo mejor no directo, pero sin directo, y vas a presentarlo a un comité, tú ya sabes que de ahí eso va a salir con tijeretazo por algún lado, ¿no? Y, y realmente eh, fue uno de los días más felices que yo recuerdo y que mi madre mía parecido genial, ¿no? Y, y, y me parece que eso dice mucho de su vida, de su cultura. Y por ponerte algún, algún ejemplo de lo que contiene nuestra política de conciliación, que por cierto es ambiciosa esa, saque, pero seguimos trabajando en ella y yo espero que que por supuesto vaya mejorando. Eh, quizás la medida estrella sea que si eres eh, papá o mamá eh, puedes reducir tu jornada hasta que tu niño o tu niña tenga un año de edad sin reducción de salario. ¿no? Esto es una medida que tiene un impacto brutal porque al final es eh, bueno, pues eh, Tiene impacto económico para las empresas y esto es algo que, que, que suele bueno, pues, generar mucho debate interno ¿no? y la fortuna es que nosotros estamos en una organización en, en el que la conciliación no se debate, es que la conciliación es un hecho. ¿no? Pero aparte de esto, pues eh, por ejemplo, ampliamos eh, de los 12 a los 14 años el plazo para poder disfrutar de reducción de jornada por guarda legal, eh, también ampliamos todos los permisos retribuidos eh, por si algún familiar está enfermo, está ingresado o ha tenido una pérdida importante porque consideramos y entendemos, no es eh, obvio, que tu trabajo tiene que pasar a un segundo plano o a un quinto plano y que, y que en esos momentos no te tienes que preocupar por si tengo, se me acaba el permiso o no se me acaba. Y por supuesto también contamos con ayudas económicas para, para familiares de, de nuestro equipo, de nuestras personas, por si en algún momento están en una situación complicada de, de salud, pues que podamos también ayudarles en ese aspecto. ¿no? Como te digo, es, es muy ambiciosa, pero yo tengo tan buen sabor de boca que quiero seguir trabajando y estoy segura de que vamos a seguir ampliando esta política.
0: Bueno, desde luego es para sentiros orgullosos, ¿no? Enhorabuena. Mira, cambiando de tema, porque me encantaría preguntarte un montón de cosas, Elena. Eh, yo te escuché cuando nos conocimos Escuché aquello que me contaste de que el problema de los equipos de recursos humanos es que el compromiso era demasiado aspiracional. Me llamó mucho la atención. ¿A qué te referías exactamente con esto?
1: Bueno, yo creo que es que en los últimos años eh, las personas que trabajamos en talento, en people o en recursos humanos, como lo queramos llamar, somos especialistas en, en, en coger algunos conceptos y, y manosearlos y manipularlos y pergiversarlos hasta. A, a, Bastante, ¿no? Y, y bueno, como tú ya me conoces, yo no tengo pelos en la lengua y a veces hablo un poco más de la cuenta, eh, pero a mí me, me parece que el compromiso no es tan intangible o, o, o me, menos intangible que lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Porque al final el compromiso es una relación, es un proceso de co-creación entre la persona y el empleado. Y como cualquier relación, es decir, como en una relación de pareja, como en una relación de amistad o de familia, las dos partes tienen que compartir. Dos cosas, el mismo propósito, es decir, el mismo objetivo, tenemos que entrar a en la relación queriendo lo mismo, porque si entramos a en la relación, tú quieres J y yo quiero H, pues oye, eso va a ser complicado. Y aquí es donde justamente eh, aplico lo que tú comentabas. no Creo que eh, en las empresas, específicamente en los equipos de, de personas, no se nos da especialmente bien, no lo hacemos regular, esto de bajar el, el plano aspiracional al plano operativo. no Somos... Eh, creo que tenemos que mejorar eh, todavía en, en hacer ver a nuestras personas, a nuestro equipo, el impacto que tiene su trabajo diario en los resultados de la compañía. Más allá de poner los valores, a, oye, nuestra visión, a lo que nos enfocamos todo, lo ponemos en un cartel o en 17 carteles, oye, que está genial y que eso hay que hacerlo. Hay que hacer un esfuerzo mucho más grande por tangibilizar lo que va a hacer Rafa, o lo que va a hacer Elena, lo que va a hacer Pepita, en su día a día y cómo eso va a repercutir en, en los logros y en los objetivos de la compañía. Entonces, eh, retomo, en este proceso de co-creación, esta relación, las dos partes tienen que compartir el mismo propósito, el mismo objetivo, ¿vale? Y, si, y, y tenemos que ayudar a nuestras personas a definir su objetivo dentro de la compañía y luego tienen que compartir el mismo nivel de exigencia y esfuerzo y esto es negociable y no puede haber desigualdades en la relación. Pero esto es como cualquier relación. Si una relación de amistad, una relación de pareja, hay una parte que se esfuerza más que la otra o hay una parte que pone más en juego que la otra o hay una parte que es mucho más exigente que la otra, normalmente esa relación pues mucho futuro a largo plazo no, no suele tener, ¿no? Pues una relación empleado-empresa es exactamente lo mismo. Entonces, la empresa no puede esperar a que la gente venga motivada o comprometida de casa, que está a su cara de esas grandes frases con las que yo me meto bastante, eh, y el empleado tampoco puede, o la persona tampoco puede quedarse esperando, bueno, yo estoy aquí y yo estoy esperando a que mi empresa me motive, a que mi empresa me comprometa. Pues no, aquí las dos partes tienen que asumir un papel activo y asumir un, un esfuerzo, asumir unos costes, que en el caso de la empresa, obviamente, ese esfuerzo y esos costes irán más por costes materiales, costes económicos, o también facilitar, quitar obstáculos para el desarrollo, pero en el caso del empleado, y muchas veces se nos olvida, es el que tiene que tomar las riendas. De, de, de su desarrollo profesional de su carrera, es el empleado es la persona quien tiene que hacerse protagonista este es el esfuerzo que tiene que hacer la persona, con lo cual o compartimos el mismo propósito y hay una relación de equilibrio entre exigencia y esfuerzo de las dos partes o la relación, pero me da igual la de empleado-empresa o la de amistad o la que tienes con tu amigo, amiga o pareja, es que no va a funcionar no entonces, eh, muchas veces hablamos de compromiso y hablamos de motivación y se nos olvida bajarlo a esto, es, oye, que compromiso y motivación por parte de la empresa es poner recursos y por parte del empleado es, oye, no esperan a que te den el curso 33, es pedirlo, es buscar por dónde quieres desarrollar tu carrera, ¿no? Pues a esto me, me, me refiero un poco con que muchas veces nos quedamos en el plano aspiracional de las palabras bonitas y pocas veces las bajamos a la realidad de lo que significa compromiso y motivación para una persona ¿no?
0: Yo creo que mira, al final tanto tanta reflexión que hacéis, eh, tuya personal y de equipo, eh, tiene recompensa, ¿no? Una de las cosas que más me han llamado la atención es que podáis conseguir incorporar gente muy top, siendo una pyme, ¿no? Yo, yo sí. creo que esto, esto tiene mucho que ver con, con todo esto.
1: Pues, pues yo creo que sí, porque además fíjate que no somos una empresa grande, como te decía antes, 150 personas... Que somos una empresa relativamente conocida, eh, mucho más en el ecosistema valenciano, porque al final la empresa es valenciana, aunque ya estamos por toda España, eh, pero aún seguimos haciendo pues, mucho posicionamiento de marca en el resto de, de España y también en Europa, pero creo que tenemos varios ingredientes que nos hacen ser pues oye una empresa eh, atractiva. Lo primero, la misión y la visión. O sea, ya no solo es buscar un trabajo que te guste, es que estás buscando un trabajo que obviamente todo el mundo, aspirar que le guste, ¿no? Esa es la idea, eh, pero que además puedas conseguir crear un futuro mejor. A mí eso me parece un plus que no tienes en otras compañías, ¿no? Pero también trabajar en un ambiente de flexibilidad, que autonomía total. Esto no es hoy un día a la semana, teletrabajo, dos días en la oficina, no. Esto es la realidad. Es, estos son nuestros objetivos, estos son nuestros OKRs, trabaja donde quieras, trabaja como quieras y, hay, y cuando das esa libertad descubres que nadie se escapea. Cuando tienes una buena metodología implantada de objetivos que puedan ser OKRs o los que cada uno eh, quiere implantar en su compañía y das realmente libertad, ves pues que la gente cumple, ¿eh? que estamos todos a una y que nadie se escaquea. Y ese tipo de ambiente es muy atractivo para la gente de talento. Hay, hay, para mí lo que más, eh, aparte de la autonomía, la misión y la visión, hay dos cosas. Eh, primero, en Zubi, todas las personas que se incorporan a la compañía, independientemente del rol de jerarquías eh, y de lo que vaya a hacer, todo el mundo tiene acciones de la compañía desde el primer día. Es decir, no es dentro de un año, no es dentro de dos y no es solo a directores o a directoras. Es todo el mundo que se incorpora tiene acciones de la compañía. Es decir, si tú como empresa lo que estás diciendo es que tienes que poner a los empleados en el centro, madre mía, es que ¿qué hay mejor que hacerles? Eh, dueños de un trocito de la compañía. Eso es un discurso coherente, ¿no? Y el cuarto ingrediente, por así decirlo, sería que, que para mí eh, personas top atraen a talento top. Y cuando tienes la posibilidad de trabajar con, con alguien como Iker Marcaide o con alguien como Carlos nuestro CEO, que ha sido, por cierto, otro de los pocos españoles que ha conseguido llevar otra empresa a cotizar al Nasdaq, pues la verdad es que, que es gente súper nutritiva, eh, es que es una pasada trabajar con ellos en el día a día. Y mira, casi prefiero trabajar en una empresa pequeña porque seguramente los tengamos más accesibles, ¿no? entonces yo creo que en Zubi no es una empresa, pues a lo mejor como las grandes corporates, eh, que ofrecen muchísimos beneficios y, y demás, pues hay otro tipo de intangibles que, que, que la gente yo creo que, que valora cada vez más y que Zubi en eso, por ejemplo, está súper bien posicionada.
0: Bueno, Elena, tú también eres súper nutritiva. Me voy a quedar con esa expresión, ¿eh? Sí. Que, eh, que la la verdad es que es un, un continuo aprendizaje contigo. Oye, pero tenemos que acabar, así que me tienes que decir alguien súper nutritivo para invitar a este podcast.
1: Pues de mi lista de gente nutritiva, eh, tengo mucha gente, eh, soy muy afortunada, porque además los tengo cerca y muchos son amigos, pero te diría David Criado. Eh, que no sé si lo conoces. Eh, yo tengo la suerte de que David ha sido mi maestro, bueno, y que lo sigue siendo, y además ahora es hasta, hasta amigo. Y David tiene una trayectoria profesional muy curiosa, porque David ha trabajado en empresas de todo tipo, incluso en grandes corporates, y ahora trabaja acompañando a organizaciones y, y sobre todo a los profesionales que trabajamos en ellas. ¿no? Eh, para mí fue un descubrimiento, una de las personas que más ha marcado mi, mi carrera, no solo profesional, sino también personal. Y yo creo que os va a nutrir muchísimo. Estoy convencida.
0: Ah, habéis criado, si nos escuchas, serás invitado a No te con tu ex. Muchísimas gracias, Elena. Ha sido fantástico. De verdad que me parece un súper proyectazo en el que estás. Enhorabuena a todos. Y que espero que sigamos en contacto.
1: Estupendo, pues muchas gracias por la invitación, Rafa, y, y nos vemos pronto, ¿vale?
0: Muy bien, hasta siempre.
1: Hasta luego.